0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag-Team-Talk. Wir sind der, der deutsche Wrestling-Podcast, wenn auch inzwischen eher unregelmäßig. Wir sind einer
1: von den deutschen Wrestling-Podcasts, die auch noch da sind.
0: Ab und zu, <lacht> Ab und ganz zu. ganz genau. Ja, äh, Mir gegenüber äh,
1: in, in the opposite corner sozusagen. Darf man das jetzt noch sagen? Müssen wir jetzt unsere Ankündigung nicht neu denken? Weil nun ist er ja in Rente. Ja, aber Sie ja nicht. Das ist richtig. Aber wenn jetzt, also Sie ja.
0: gehen auch massiv drauf zu. Sie haben sich jetzt eine Heizdecke zugelegt. Und ich so. habe seit Jahren
1: eine Heizdecke. Sie, ah, ich habe seit Jahren eine Heizdecke. Viele jugendliche Mädchen haben auch Heizdecken. Also Sie möchten sagen, Sie,
0: Sie haben mehr gemeinsam mit jugendlichen Mädchen als mit einem Brett. Na, okay, alles klar. Mir gegenüber ein, 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 wund, ein wunderschönes jugendliches Mädchen in einem äh, in einem wunderschönen Kamelhaarmantel. <lacht> Und Schal äh, in beides eingehüllt, weil äh, es hier äh, sau kalt ist ja. tatsächlich im Studio. Wir waren jetzt länger nicht mehr hier und ähm, ja, das hat sich nicht nicht, nie, nicht bewährt. Keiner ähm, hat
1: keiner hat Kohl <lacht> ja,
0: Genau. Äh, aber wir wir werden das trotzdem irgendwie hinkriegen, hoffentlich vielleicht. Ja. Ja, äh, ja Ladies and Gentlemen, äh, the Man, the Legend, äh, the jugendliche Mädchen Finum. The under tala 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 tala.
1: Ladies and gentlemen, in the opposite corner, wearing red and black, and being the most masculine masculine wrestling ever saw, he is the brother of destruction. He is not Kane, but he is victorious. Victorious!
0: Das hat so ein bisschen was Hypnotisches, ne? diese, wie lange sie das halten. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an dieses indianische Lied, das ich mal in der mhm. Grundschule gelernt habe. Ja, ja das war äh, so das, das ein bisschen spooky. Äh, es war halt sehr, sehr äh, rhythmisch und klangvoll, eingängig. Und, äh, aber wenn man es irgendwie zu lang gesungen hatte, es gab nur die eine Strophe, dann ähm, war man doch irgendwie so irgendwann in Trance. und dachte man auch so, ja.
1: Wie lautet doch der glorreiche Leitsatz aus der Zwölftonmusik, alles was repetitiv ist, wird irgendwann Musik. We are all
0: one with the infinite sun, forever, forever, forever. forever. We are all one with the infinite sun, forever, forever, forever. Und das haben wir zehn Minuten dann gesungen am Stück. Okay. Und dann... Also, das war wie Kiffen. Also so stelle ich mir so stelle ich mir Kiffen vor, wenn Haben ich, Sie gehört, wenn Sie gekifft hätten? Wenn ich, hab ich gehört, wenn ich gekifft hätte, also die die äh, die äh, äh, Wirkung des Ganzen hält sich ja bei mir sowieso in Grenzen, führt nur dazu, dass ich besser. Äh, von Single äh, oder von Kiffen? Von beidem. <lacht> führt, führt zu nichts, aber äh, ja, so, so wie wir dann da saßen, nachdem wir zehn Minuten lang dieses indianische Lied gesungen mhm. hatten, so. Würde ich mir vorstellen, dass man sich fühlt, wenn man kifft und das funktioniert, wie es immer heißt, dass es funktioniert.
1: Ja. Ich, wir werden ja im Frühjahr ähm, ein, ein Champagner-Leckeres-zu-Essen-Sing-Along, willkommen, schön, dass wir uns haben, äh, äh, Event bei uns im Hof machen. Ist das, das Haben so? wir vorgestern beschlossen. Schauts gehen raus an meine guten Freundinnen <lacht> Esther. Und Victoria. Viktoria hat ja bei uns gesprochen. Ja, das ist also, richtig. So Und äh, Victoria, äh, ja, also ich weiß gar nicht, ob sie ein offenes Facebook-Profil hat, aber sie wird mich hassen für das, was ich jetzt sage. Checkt mal auf Victorias, ihr findet sie bei meinen Freunden, äh, den aktuellen Videofilm. Da singt sie gemeinsam mit Esther. Esther ist Professional Vocal Coach, also auch wirklich eine ganz, ganz gute. Aber Esther spielt halt Gitarre <lacht> als Vocal Coach und Victoria ist halt äh, Musikredakteurin und singt. Das lässt tief blicken. Ja, da haben wir jetzt gesagt, wir singen jetzt zusammen im Park. Das nur so als Randnotiz. Äh, nicht, nicht im Park, bei uns im Hof. Nur so als Randnotiz. Man kennt das ja. ja. Man kennt das ja. Das wird auch hypnotisch. Die, die kleinen Freuden... Des Lebens. Immerhin Champagner. Ich, immerhin Champagner. Ich habe jetzt Champagnergläser zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mm, ja, die müssen wir Weihnachten auf jeden Fall benutzen. Das, sie brauchen nur noch Champagner. Ha, habe ich schon gehabt, um sie Sehr einzuweinen, gut. aber äh, wir werden jetzt auch an Weihnachten müssen wir dann auch Champagner trinken. Ja, super. Sehen Sie.
0: Das äh, werde ich mit Sicherheit nicht verneiden. Mein Mann
1: war aufmerksam. Als wir gemeinsam im KDW waren mhm. und ich nach Champagnerkelchen suchte, hat er sich eine Randnotiz im Kopf gemacht so, mhm. ne, und hat dann tatsächlich stickumheimlich quasi Champagnerkelche bestellt.
0: Das ist ja heiß. Ne? Ja, der typ ist geil. Ja, guter Mann, ja, Ein guter, guter Mann.
1: Geheiratet. Definitiv gegen
0: geheiratet. So, zurück ja. zu Wrestling. Zurück zum Wrestling, ja. Ähm, der Undertaker ist, äh, wie Sie schon anmerkten, oh. jetzt endgültig in Rente gegangen.
1: Oh, müssen wir darüber reden? Ja, wir müssen darüber reden. Naja, Gott! So, so,
0: so einleitend. Ne? Wir, wir haben ja uns äh, meine Stimme hier zum, äh, jetzt. Zum, unique, äh, zum Unique Selling Point erklärt, dass wir jetzt nicht mehr so random schnöde, äh, Pay-Per-View-Besprechungen machen nee. oder Tippspiele. Das machen wir alles nicht mehr. Ja. Ne, da, wenn, wenn ihr das wollt, dann, dann könnt ihr euch gerne hier den Schwitzkast anhören von,
1: äh, den gleichen ja. Schwitzkast-Jungs. Doch, der ist super, ja. ist lustig. Weil ich sage ja, so. ich muss so meine Stimme verstellen. Verstehe. Ich muss ja, jetzt, muss ja jetzt zurück auf, ich muss ja jetzt langsam mutieren zu Vince McMahon. Verstehe, verstehe. Ja.
0: Und, äh, dann, äh, ja. werdet ihr da mit, äh, super Previews und Reviews und allem drum und dran beliefert. Wir ja. wollen uns ja mehr so auf die, die Hintergründe ja. und die, äh, die, die Business-Aspekte des Wrestling ein bisschen konzentrieren. Und lassen Sie das, es klingt ganz furchtbar.
1: Aber so also klingt Vince McMahon, entschuldigen Sie bitte. Ja,
0: nicht mehr. Das ist, das ist auch so ein Ding, worauf wir gleich kommen. Aber die, äh, ja, die, 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 die Verabschiedung des Undertaker hey. war sehr irritierend. Also ich, ich, mochte, ich mochte tatsächlich diese, diese 30 Days of, of the Deadman im Oktober-Geschichte, hm. wo es dann jede Woche neue äh, Doku-Inhalte rund um den Undertaker gab. Ähm, um über eine davon äh, wird es auch hauptsächlich gehen jetzt in dieser Folge. Aber dazu gleich später mehr. Aber diese Verabschiedung bei der Survivor Series, da das hätte man war, sich doch
1: auch echt schenken können. Das war, da, da trifft das Wort richtig zu beschämend. Ich fand das unfassbar beschämend. Ich fand das nicht mehr beschämend, ich fand das einfach nur unnötig. Ich, ich fand alles daran ganz schlimm. Ich weiß nicht, ich fand... Ich, das, das, also für alle, die es nicht gesehen haben, äh, fangen wir chronologisch an, es ziehen ein, was waren es, 15 oder so? 15
0: Leute ja. mit eigenen Entrances und allem. Ja.
1: Ähm Weggefährten des Undertaker, die irgendwo in seinem Leben mal irgendwelche wichtigen Stationen mit ihm hatten. Ja, traf auf viele davon zu. Ja. Traf auf erschreckend wenige davon zu.
0: Es gab sicherlich Leute wie Kurt Angle, die hatten ein großartiges Match. Es gab ja. äh, Triple H, die hatten natürlich ja. eine großartige Match-Serie. Shawn Michaels, alles kein Thema. Ja. Aber so, also wenn dann Leute rauskommen wie Rikishi oder die Goodwins, ja. ja, die waren hinter den Kulissen dicke, Bone Street Crew und so weiter. Aber ob ich mir das jetzt vorgestellt hätte bei der offiziellen Verabschiedung vom Undertaker, dass da irgendwie der Gottvater nochmal rauskommt,
1: ich Vor weiß nicht. allen Dingen, die haben sich nicht verabschiedet. Ich fand das so ne, lustig. Die haben sich nicht nur nicht verabschiedet, die, die haben, haben ja nicht nichts gemacht. Gesehen. Die haben ja nichts gemacht.
0: Das, da, da muss ich ganz, ganz kurz mal vorgreifen. Was ich ja fast noch schlimmer fände, oder, oder noch schlimmer finde, ist ja, ich habe dann im Nachhinein auf irgendeinem Social-Media-Kanal von der WWE ähm, kurzen Ausschnitt gesehen von der Verabschiedung vom Undertaker, hm. quasi von hinter den Kameras. Okay. Und die waren da. Die standen aber hinter den Kameras. Warum auch immer. Also, Abstand. Das, ja, wahrscheinlich. Aber wie bescheuert ist das denn? Du holst da erstmal 15 Leute in den Ring. Die stehen dann da. Und wenn du sagst, wegen Corona, die sollen sich nicht zu nahe kommen. Okay. Aber wenn du die ernsthaft Inmitten einer Pandemie alle einfliegst, alle anreisen lässt und sie ja. dann schon mal im Ring stehen, dann sollen sie doch wenigstens jeder drei Sätze sagen zum Undertaker. Ja. Die kamen ja wirklich nur raus. Ja,
1: haben sich gegenseitig mal eben kurz die Hand gegeben. Videopaket. Ja.
0: Und dann machen sie magisch weg, weg. Ja. wurde noch nicht mehr
1: erwähnt. Und dann kam Opa. <lacht> also, sie haben, um, um genau zu sein, man muss dazu sagen: Nein, Opa kam nicht, sondern Opa wurde, also erstmal erst wurde der minus 70 Grad gekühlte Spezialcontainer aufgemacht. <lacht> Nee, da bringe ich jetzt was durcheinander, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde der, der äh, Bleikoffin von Opa halt quasi rausgeholt vom Undertaker. Dann wurde der erstmal mit Schneidbrennern aufgewärmt, damit sie die Schlösser wieder aufkriegen und Eisspray, also Anti-Enteisungsspray, so ein äh, Zeug. Ja, so. Und dann äh, haben sie Opa quasi langsam, damit er keinen Gefrierbrand kriegt, aufgetaut. <lacht> Und dann nach vier fünf Tagen, als Opa vor der Heizung einigermaßen wieder so halbwegs und das war der Fehler, sie haben ihn zu früh, zu schnell aufgetaut, halb gar schon wieder in Ring klettern konnte, haben, haben sie so Oppern in Ring geschoben. Das Problem war, in Opas Gesicht hast du gesehen, dass der noch friert. Der war halt noch nicht ganz fit, der war halt da war noch Frost, der war noch kalt im Gesicht. Der sah ja aus, oh mein Gott. Also ich habe wirklich, oh oh oh. ich habe
0: wirklich im Nachgang zu dieser Show überlegt, ob das, ob das cool ist, das zu erwähnen und darüber zu sprechen, weil ich habe bei Vince McMahon, wie der außer bei der Survivor Series, ich hab, ich weiß, der ist, der muss doch krank sein, da stimmt doch irgendwas der nicht. Ist also der ist fertig. Der ist einfach
1: richtig fix und fertig. Also, ja. also es,
0: es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja einfach alte Leute und die sehen halt aus wie alte Leute, Sie Ric Flair und so ja. weiter, also ja, ja. Alles, alles okay. Aber Vince McMahon, der sah ja wirklich aus,
1: als, als wäre der schon bereit für die Aufbahrung. The Walking Dead. Ja, also Definitiv. das ist äh in seinem viel zu großen Anzug. Und dann, dann mit, mit den auch den erschreckendsten. Naja, es sollte ja wahrscheinlich daran erinnern, an seine erste Ankündigung von damals dem Undertaker, weil da hat er ja original denselben Wort laut gesagt. So. Aber er war halt wirklich so so. <lacht> also das war ja, da, da war ja. Mein Gott, ich habe gedacht, man bringt den Mann wieder ins Heim und, und weiß ich nicht, packt ihn wieder in seinen, seinen minus 70 Grad kalten Aufbewahrungsbehälter. Er hatte halt auch Make-up im Gesicht, ne? aber Ende. mega viel. Und, und, ja. die, und die Augenbrauen waren irgendwie schief aufgemalt, das war ganz <lacht>
0: komisch. War echt also, also, also es, ich sage ja, das war, fand ich hochpeinlich. So 2006 Cringe, oder schon. wann das war? da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, okay, der Vince McMahon, der wird auch älter. Ne, Du ja. siehst, die, die, der Haaransatz geht zurück ja. und äh, ist, er wird ein bisschen schmaler und ähm, die Stimme wird ein bisschen brüchiger so, ja. okay. Aber, also ich, wir haben ihn ja noch kurz mal gesehen bei Money in the Bank. Mhm. In die, äh, aber auch nur von Weitem, glaube ich, mehr oder weniger. Ja. Ne? Und da hatte ich schon irgendwie das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Der, ist ja. halt nicht mehr, der hat halt nicht mehr die Energie wie früher. Aber gut, der ist halt auch
1: über 70. Ne? Ja, ja. Ähm,
0: aber das Ei!
1: Ja, naja, und dann war es ja, dann ja,
0: ging es ja weiter mit der sah halt, Er sah halt, ne, das, ist das Ding, deswegen sage ich auch mir, ich, ich, ich war mir gar nicht darüber im Klaren, Sie haben es jetzt einfach gemacht, ob man darüber reden sollte. Äh, Sicher. Ob das cool ist, so It weil, in aber, Television. Ja, gut. <lacht> aber ich meine, der ist, der, er sah halt, das, das war so das, was mich so äh, äh, erschrocken hat. Der sah halt für mich nicht alt aus, der sah halt krank
1: aus. Der sah ungesund ja, aus. Absolut, ja. ja. Nee, und das ging ja dann, fand ich ja auch wirklich peinlichst weiter. Also dann. Gab's. Ich, ich hatte ja wirklich mit, mit irgendwas, also ich hatte erstmal überhaupt nicht mit dem Abschied von Undertaker unter Corona-Bedingungen gerechnet. Das, das, ich habe gedacht, okay, die machen nochmal irgendwas Cooles in zwei, drei Jahren oder so. Wenn er bis dahin hops ist, dann schade, dann ist er halt Undertaker. Ist ja, das ist ja beim Undertaker nicht zu erwarten. Der ist ja fit. Ja, also, also so oder so, ja. ich habe halt gedacht, naja gut, nicht in so einem, kein Publikum, Blahrahmen, das ist nicht bei der größten... Naja, das ist die größte Werbefigur, die das WWE-Universum hat. Auch bei den neuesten äh, Merchandise-Geschichten, die jetzt gerade beworben werden, ist er Front. Klar, so. ja. ähm, und, und schlicht und ergreifend, da habe ich nicht mit gerechnet. Dann kam das dann doch ähm und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann müssen sie jetzt aber gerade, weil sie ja jetzt total viel Spielraum haben in einer leeren Halle, habe ich gedacht, die die bauen jetzt das Mörder-Setup, da kommen jetzt die Druiden, da wird jetzt die ganze Deko, die sie in den letzten, was, 30 Jahren irgendwie verbraucht haben oder sowas, alles raus und da gibt's tausend Reminiszenzen und das wird halt so quasi das drei stunden Video videopackaging Dann so richtig, nö, also olle Andi kommt da quasi runter, hm. geschlurft, und dann wird es ja noch richtig cringe. Dann habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig. Dann steigt er auf spezial für ihn wohl dahingestellten Metalltreppen, die mit einem Hydraulikaufzug ihn nach oben fahren, damit er über die Ringseile drüber kommt. Wirklich? Das habe ich nicht gesehen. Gucken Sie sich das an. Der geht, der, der schafft die Ringseile nicht mehr. Der wird drüber gefahren mit einem, mit einem Treppenlift. Wirklich? Ja, mit einem Wrestler Treppenlift. Das habe ich nicht gesehen. Das ist, Sie müssen sich... Sind ich, Sie sicher? Original. Ich habe extra zurück nochmal vor. Oh dass die, die Treppen machen man versucht das ach, so aus dem, krass. also die Kamera ja. geht dann so in Halbwinkel irgendwie, aber man hat ja sonst nichts dazu zeigen, so. Und dann gehen sie so nach oben, also so ein bisschen von unten, so seine typische Perspektive, aber er fährt halt während währenddessen nach oben und dann steigt er halt nur noch so über das letzte Seilchen rüber, der kriegt das nicht mehr hin, von wegen fit, das ist ein Treppenlift für Wrestler gewesen. Und da lässt man olle Andi über einen Treppenlift in den Ring klettern, da habe ich echt gedacht so, ach du heilig das, das war einfach alles nur cringe, das ist einfach durch die Bank ich hätte ja Alternativszenario ernsthaft original als Undertaker hätte ich gesagt wisst ihr was wir machen jetzt Schicht im Schacht ihr kommt mit dem Kamerateam oder noch besser ich mache es mit dem Handy bei mir zu Hause auf dem Sofa wirklich ich meine das ohne Witz das hätte zu seiner Figur gepasst er als Normalo weiß er sich wie der Normal heißt keine Ahnung Mark, Mark gut. so Olli Mark sitzt zu Hause auf dem Sofa und bestimmt hat der Mann einen Kamin der ist Immobilienhändler, ja. der hat Makler, der hat irgendwo, hat er auch ein Haus mit Kaminen. Muss ja nicht sein eigenes Sofa sein. Aber auf irgendeinem so Plüschsofa sitzt Opa, daneben hat er seine Lederkluft mit seinem Hut, schön sauber da drin. Und dann filmt er sich selber mit dem Handy oder sowas und sagt irgendwas richtig krasses, so im Sinne von, ey, Alte oder ihr Leute da draußen so, war nice, fuck Corona, ey, Cool, dass ihr alle dabei wart, aber mir reicht's jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Und nimmt sein Geflodder und schautet in den Kamin. Und dann macht's fupp und es ist grün und, <lacht> und es ist weg. Und dann ist auch Ende. Und dann will ich in schwarz und das war's. Und wir sehen nie wieder, das wäre so ein Ende gewesen, wo ich gedacht hab, so, unter Corona natürlich. Ja. Ja, ja.
0: ja Alternativ-Szenario, Alternativ ich finde, das hätte du ja nicht mal gebraucht. Ich finde für die Figur Undertaker, für die Marke und für das, für das Standing, das er hatte. Ja. Hatte der den optimalen Abgang? Er hatte bei äh, WrestleMania unter Corona-Bedingungen dieses, äh, dieses filmische Match mit AJ Styles in Graveyard Brawl ja. oder was ja, es war. Ja. Das war für das, was es war, super. Ja. Hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass, äh, dass, der, dass, dass wir nicht nochmal abchecken mussten, wie fit der Undertaker jetzt wirklich ist. Ja. Da konnte es halt einfach Sachen wiederholen. Ja. Und schneiden und so weiter, tolle Sache. Ähm, du hast ihn noch mal gesehen als American Badass in seinem Biker-Look, ja. äh, hast da aber auch gleichzeitig eben die ganze äh, 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 Deadman-Geschichte mit reingemischt und mit den magischen Kräften gespielt und die Droiden und ja. so weiter und so fort. Und am Ende hebt er noch mal die Faust und fährt auf seinem Motorrad weg. Ja. Und Fade to Black, und das war ja tatsächlich das Ende der ersten WrestleMania-Nacht. Ja. Ähm und dann gab es im Anschluss diese äh, wirklich tolle Doku-Reihe ne? hier ja. äh, äh, Last Ride mhm. und ähm, wo er dann ja auch zum ersten Mal wirklich ähm, quasi sich geöffnet hat also mhm. es gab so zu, zu, zu den in den frühen 2000ern äh, während er das biker gimmick gerade an den Start gebracht hatte hat er auch ab und zu mal Interviews gegeben aber immer nur ganz sporadisch und dass er jetzt so hinter die Kulissen gucken lässt, war da wirklich das erste Mal. Mhm. Ähm, und die haben ihn auch begleitet auf dem Weg zu WrestleMania und so weiter und so fort. Und haben auch äh, über, über die desaströsen Ausrutscher der letzten Jahre gesprochen in Saudi-Arabien und so weiter. Mhm. Äh, wie Goldberg ihn fast umgebracht hat und äh, dieses furchtbare Match gegen die Ex mhm. ähm, und so weiter. Ähm, hat er nochmal erklärt, warum er halt immer wieder zurückkommen musste, obwohl er eigentlich nicht mehr wollte. Ne? Aber er musste es, dann, dann nochmal beweisen, dass er es doch noch kann und er wollte nicht so gehen und äh, tritratrullala. Ähm, und das hätte mir als Verabschiedung eigentlich völlig gereicht. Ja, stimmt. AJ ja, Styles ja. Match, dann diese mega fette Doku-Reihe. Ja, ja. Und dann kann er ja gerne nochmal... Äh, meinetwegen wenn er wieder Publikum zugelassen Final ist, Final Last
1: Words oder sowas,
0: nicht mal das, wenn nee. er dann in die Hall of Fame aufgenommen wird, das ist ja, das steht ja, ja, ja eh, ja, klar. dann äh, kann er ja noch mal rauskommen und da seine Ansprache halten ja, als, als Mark Calloway, ja. ähm, aber dieses dieses ganze diesen Epilog als ja. ich komme jetzt einfach noch mal raus und guck mich um, das hätte es einfach nicht gebraucht, ja. vor allem weil das ja, weil das oft wieder Fragezeichen aufgemacht hat, ich habe ja wirklich weil das so lame war, und so cringe war habe ich echt vorm Fernseher gesessen, als das lief und habe gedacht, äh, die ziehen jetzt noch irgendwas, da kommt jetzt noch irgendwas. Mhm. Also, ähm, das, das, das kann nicht ernsthaft die finale Verabschiedung des Undertaker sein. Mhm. Da muss jetzt noch was kommen. Ich habe ja wirklich fast bis zum letzten Moment darauf gewartet, dass das Licht ausgeht und The Fiend kommt. Okay. Ich dachte, das, das, vielleicht wird jetzt das nochmal, dass das, das wirklich letzte Match dann, äh, nicht filmisch, sondern ganz normal im Ring, ähm, der Undertaker gegen The Fiend quasi Passing the Torch, ne? Mhm. Der, der eine Gruselman gibt, äh, gibt die Fackel weiter an den neuen Gruselman. Ähm, nö. Nö, ja.
1: Nö. Darauf ja, habe ich, darauf
0: hab ich bis, bis zur letzten Minute gewartet. Ja, lustig. Ich
1: hatte tatsächlich, also ich hatte ursprünglich gedacht, weil sie hatten mir ja gesagt, ich soll das gucken, mhm. so. Und äh, ich hatte gedacht, der, da gibt es einen Fight. Also ich habe ich hab so, so mit einem Fight gerechnet am Anfang. Also wie gesagt, ich hatte mit Druiden, ich hatte mit vielen gerechnet. Als mir dann aber klar war, also spätestens glaube ich, als das Empfangskommando wegmorfte. <lacht> ähm, äh, da war mir klar, das wird nichts mehr. Also da war dann halt für mich auch so, da war auch klar, da gibt es keinen Kampf mehr. Dann habe ich mich da wirklich durchgezwängt, so, ich musste jetzt gucken. Er hat gesagt, ich musste und gucken, was soll das jetzt hier alles. Und dann habe ich das geguckt und habe gesagt, ja, schade. <lacht> Unrühmlicher Belog. Ja. Äh, dennoch war natürlich
0: der Undertaker die WWE-Figur ja. quasi. Und, ähm. Dann gab es ja auch diese ganz interessante Doku äh, Brothers of Destruction jo. auf dem wwe Network, die ich sie auch genötigt habe zu gucken. Ja.
1: Wo, das war tatsächlich äh, auch für mich auch Nötigung. Erzähle ich gleich warum. Aber, oh Gott, oh Gott, ja. Ja, aber äh, Zeit. Finden Sie okay aus, aus Gründen? Ja,
0: ich bin gespannt, Na, ja. weil ähm, da da sitzen also für alle die es äh, nicht geguckt haben von meiner Seite aus absolute Empfehlung da sitzen letztendlich äh, der Undertaker und Kane also beziehungsweise Mark und Glenn sitzen sich halt im Fernsehstudio gegenüber und äh, im Theater im Theater genau ja, ja. Fernsehstudio auf Alter. einer Bühne ja so ich ich hatte das als, als irgend so ein Ton, aber es mag ein Theater gewesen sein. Ja. Jedenfalls sitzen sie auf einer Bühne sich gegenüber und unterhalten sich quasi über ihren gemeinsamen Weg, über ihre Karriere als Brothers of Destruction ähm, und wie diese Storyline halt einfach original 20 Jahre lang oder mehr. Ich glaube 25 Jahre sind es mhm. fast. Ne, mhm. 23 Jahre, denn äh, 97 debütierte Kane. Wie diese Storyline zwischen den beiden jedenfalls 23 Jahre lang sich entwickelt hat und immer weitergeführt wurde und auch beide Charaktere immer wieder ähm, vor neue Herausforderungen gestellt hat. Und das Spannende ist, es ist wirklich einfach nur ein Gespräch zwischen den beiden eigentlich. Es ist ein dialogisches Format. Und das Ganze wird dann halt unterlegt mit entsprechenden Clips aus den jeweiligen Matches und Stories über die sie sprechen. Ähm, von mir eine absolute Schauempfehlung. Und ähm, was, die, was die beiden halt aufmachen, ich glaube Kane ist es, der damit ankommt, ist die ist, die, die ist der Gedanke, dass die Undertaker und Kane Story die beste Storyline ist, die die WWE mhm. jemals produziert hat. Ähm, und das fand ich eine, einen spannenden Ansatz, über den wir auch äh, gleich nochmal sprechen wollen. Was macht eigentlich so eine Story aus und warum hat die so gut funktioniert oder auch nicht? Aber äh, vorher dürfen sie gern mal Ach so, Kredenzen? warum es von Ihnen keine Schauempfehlung
1: nee, gibt. Ach nee, inhaltlich ist das schon interessant. Also das, das, kann, das kann ich nicht abstreiten. Das ist nice. Also ich bin ja auch mehr so, so ein Konsument. Ich habe das so am Rande so als Kind mitbekommen. Da gibt es den Undertaker und dann gab es irgendwann auch seinen Bruder aus der Hölle, irgendwie den Kane und so. Also ja, und dann so als äh, Erwachsener quasi, ja, ach, die gibt es immer noch. Ähm, also, nee, das, da waren mir viele Stationen dazwischen unbekannt und so, das, das fand ich cool zu sehen. Nein, nein, was, was mir, ähm, und, und das wird jetzt passieren, wenn Sie sich das nochmal angucken in Auszügen und allen Hörern, die das jetzt mitbekommen, wenn sie darauf achten, dann wird das so nicht nochmal funktionieren. Schauen Sie sich mal an, wie der Undertaker das Ganze wahrnimmt. Das ist nämlich in einer Riege nur, dass er sich wünscht, weg zu sein. Der macht dieses Gespräch nicht freiwillig. Der macht dieses Gespräch aus, weiß ich nicht, für Gründen, aber... Ähm, äh, klar, da muss ich jetzt wieder dazu sagen, ich achte auf so einen Scheiß als Rhetoriktrainer. So. Die Augen sind nonstop weg. Die sind die ganze Zeit irgendwo Zuflucht suchend, die gehen weg vom Gesprächspartner. Der, der, der linke Fuß ist es, glaube ich, ist, ist weitestgehend gestreckt und die ganze Zeit in Bewegung. Der ganze Körper ist, ist weggedreht, quasi mehr oder weniger von Kane. Um, Kane ist nämlich derjenige, ich finde das gar nicht so dialogisch, Kane ist der mit dem viel höheren Wortanteil, der auch die Begeisterung mitbringt und sagt, weißt du noch, und damals, und damals, und es gibt so drei Punkte, wo, wo Undertaker darauf anspringt und sagt, ja, haha, das war lustig und das ist da und da passiert und ja, okay, aber den Rest, den lässt er weitestgehend über sich ergehen. Und das macht es mir ganz einfach schwierig, das zuzugucken, weil ich sage halt, wenn jemand nicht in einer Gesprächssituation sein möchte, dann soll man ihn dort nicht einsperren. Ich empfand es als... Naja, der ist, der ist ungern da. Ich würde sagen, der ist mehr oder weniger gefangen in diesem Gespräch. Und das, das macht es das für mich ein bisschen Ort, mir das anzugucken. Ich fühle mich unwohl dabei einfach. So, ja, Faszinierend. Also gucken Sie sich das mal an, an ja. Aspekt: zehn Minuten irgendwo, einfach Auge, Fuß, Körperstellung und dann Wortanteil, einfach mal achten auf Kane, dann werden Sie bemerken, huh, Das, das kann selten. natürlich sein, dass, dass der
0: äh, gute Undertaker nicht so Bock hat, so tiefe Einblicke zu gewähren in seine Karriere. Also er, er hat ja ähm, schon bei der Last Ride Dokumentation immer wieder gesagt, dass ihm das eigentlich äh, unangenehm ist und mhm. äh, dass er auch zwischendurch immer wieder vergessen hat, dass er ja Leuten erlaubt, beziehungsweise darum gebeten hat, dass sie ihn filmen mhm. äh, und dann teilweise die Kameraleute angeschnauzt hat, wenn sie bei irgendwelchen Gesprächen Backstage plötzlich daneben standen. Warum filmst du mich? Doku. Mhm. Und äh, ähm, wenn dann noch äh, so ein, ja, aufgrund des Setups, würde ich jetzt mal behaupten, auch recht mit heißer Nadel gestricktes Format dann noch ja. dazu kommt, ähm, wo letztendlich ja vieles, was in der was in der Last Ride-Doku schon ähm, behandelt wurde, nochmal quasi behandelt werden soll. Mhm. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass ihn, ihn das vielleicht nicht so mit großer Freude erfüllt hat. Ja,
1: und das mitzuerleben, fand ich halt einfach, also in, in, auch, auch einfach in, in weiterer Folge zu dieser, ja, unnötigen Verabschiedung fand ich das einfach so, so also gerade in der Folge empfinde ich das halt als, oder empfand ich das so als Vorführen, so, guck mal, wir wir melken jetzt noch das letzte bisschen aus dem Undertaker raus irgendwie, jetzt muss er nochmal hier ein Gespräch machen, jetzt muss er nochmal hier, jetzt muss er nochmal da, und es ist so, nee äh, Na, ja, Die brauchten ja. halt Content, ne, für ihren, ja. für
0: ihren Undertaker Monat, ja, ja. Das hast du schon gemerkt. Ja. Die ähm, Doku zu Paul Barrow fand ich sehr spannend, nicht ähm, gesehen. gibt's auch, aber, ähm, die, äh, das, das Gespräch mit Kane muss ich mir nochmal angucken, unter dem Aspekt. Mhm. Ähm, inhaltlich fand ich es aber trotzdem ja. interessant. Ja. Ähm, ich habe ja tatsächlich den Undertaker auch ähm, erst so ab WrestleMania 20, als er dann als Deadman zurückkam, überhaupt mhm. in diesem klassischen Gimmick erlebt. Äh, ich habe ja Anfang, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ziemlich genau im Jahr 2000 angefangen, Wrestling zu gucken, regelmäßig. Hm. Ähm, einer meiner ersten Pay-Per-Views, die ich geguckt habe, damals noch auf Tele 5, ja. war der SummerSlam 2000. Mhm. Biker Undertaker gegen Kane. Mhm. Ein, also rückblickend, ein ganz furchtbares Match. <lacht> äh, da war nicht viel außer, ich box dich, du boxst mich. Und äh, das Ende kam dann dadurch, dass der Undertaker der Kane die Maske runterriss und Kane dann floh. Mhm. Ähm, aber für mich als was war ich 2000? Äh, 15. Mhm. Für mich als, äh, als 15-Jährigen hat das tatsächlich super funktioniert. Also, äh, weil halt die beiden großen Typen, die aufeinander einkloppen, und dann ja. der eine, der ist so schlimm verbrannt und uh. Äh, hab ja noch, ich habe hab das aufgenommen auf Videokassette. Ja, ja natürlich. Und habe dann äh, nach der Schule mir natürlich das Match nochmal angeguckt. Liebe Kinder, so hat man das früher gemacht, wenn das es, als es noch kein äh, Streaming-TV gab. Ja, und als dem Kane die Maske runtergerissen wurde, da habe ich dann tatsächlich. Äh, das Bild gestoppt, ob man sehen kann, wie er unter der Maske aussieht. Weil ja, geil. es gab ja, es gab ja damals dieses Internet zwar schon, aber es war noch sehr rudimentär. Mhm. Ähm, es bestand vor allem aus Newsgroups und Fanfiction-Seiten und so 30 Sekündigen Pornoclips im Realplayer-Format, die du dann vier, <lacht> vier Stunden lang runterladen musstest. Und, ähm,
1: das weiß ich gar
0: nicht. Damit ja, habe ich mich ja, mit ja, beschäftigt. Ist klar. Und ähm, insofern hatte ich auch nicht die Möglichkeit, äh, einfach zu googeln hier Kane No Mask und dann irgendwie 47.000 Bilder angeboten zu kriegen. Mhm. Zumal er ja 2000 auch noch lange weg war vom, von der Demaskierung. Mhm. Ja, insofern war ich von den beiden eigentlich dann doch schon recht recht schnell begeistert und äh, habe dann auch mir ähm, aus der Power Wrestling, aus diesem äh, magazin. Wrestling, Mag magazin das es ja heute noch gibt tatsächlich, mhm. äh, ähm, da waren damals äh, in den Backpages, also im, 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 auf der Rückseite quasi vom Cover, gab es dann ähm, gab's dann Videokassetten zu kaufen. Da Aha. haben, da haben ähm, tatsächlich so Tapehändler, Videohändler ähm, ihre ihre Waren fallgeboten. Dann hast du halt die, die komplette Seite war halt nur hier Katalog, Geil. Videokassetten, <lacht> konntest du irgendwie bestellen für 29 Mark. Geil. Äh, und äh, ja, habe ich natürlich bestellt. Und eines meiner, eine meiner ersten WWF, damals noch Videokassetten, war natürlich äh, The Phenom, The Undertaker. Mhm. Und ähm, die haben sich beschäftigt mit, seinem, mit, mit, mit der Zeit äh, von seinem Debüt bis hin zu der ersten großen Schlacht mit Kane. Dann gab es natürlich auch wieder Bildausschnitte dazu. Und äh, der, da war ich dann Feuer und Flamme. Also äh, da war es dann endgültig um mich geschehen. Und insofern hat diese Story auch schon einiges dazu beigetragen, so mein Wrestling-Fandom zu zementieren, muss ich sagen. Hm. Ähm, das ist erstaunlich, wie lange das schon wieder her ist. Ja. Mhm. Aber ähm, wie, wie, wie fanden Sie grundsätzlich jetzt erstmal diese, dieses, diese Storyline
1: es ist ja schon, ja, ist ist ja ja schon ja auf die Aussage Kitsch. hinaus. Sie wollen ja auf die Aussage hinaus, ist die beste Storyline, die die WWE jemals konzipiert hat, Ne, vom Kane. Ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall die langanhaltendste Storyline.
0: Ich will nicht auf die Aussage hinaus, ich finde die Frage interessant.
1: Es ist auf jeden Fall die langanhaltendste, glaube ich. Ich muss dazu gestehen, ähm, ich kenne, glaube ich, einfach viel zu wenige Storylines. Also ich kenne sowas wie The X, also die, die Großen kenne ich, ja. Aber... Ich, ich kann einfach überhaupt nicht sagen, ob es die, die, die beste ist, die die WWE jemals. Ich finde, es ist die mh, am, mit, mit einer der am einfachsten zugänglichen und zwar über alle Altersgruppen hinaus. Das ist halt einfach sehr einfach erklärt und es gibt, es spielt halt einfach mit, mit ähm, ja, so, so, so ganz einfach zugänglichen Naturängsten, die Kinder und Eltern wunderbar teilen können. Ne? Tod, Grusel, der, 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 naja, wie heißt es eigentlich auf Deutsch, Undertaker, ist der, der Leichenverscharrer, wie heißen die denn? Totengräber. Totengräber. Genau, Totengräber, danke. Der Leichenverscharrer,
0: ja <lacht> auch schöner Name.
1: <lacht> ja, oder, oder eben auch so mit, mit Feuer und so, das bietet sich natürlich alles viel eher an, als jetzt irgendwie bei zum Beispiel die Ex, einfach irgendwie alles so mit, mit Arm und X und bla und sonst was irgendwie. Das ist alles sehr abstrakt. Das heißt, die, die, die Storyline finde ich erstmal einfach zugänglich über Generationen hinübergreifend. Pff, ist es die beste? Das, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine, die viel Stoff immer wieder bietet. Sei es eben mit brennenden äh, Särgen, mit zugeschütterten Erdgruben, mit irgendwelchen äh, äh, Höllenverschwörungen oder eben, wie gesagt, Feuer am, am Rand vom Ring oder sonst irgendwas. Ja, da, da bietet sich eine Menge mehr Futter als bei vielen anderen Storylines, die ich kennenlernen musste. Hm. Ja, und ich glaube tatsächlich, diese Story um den Undertaker
0: und Kane, das ist meiner Meinung nach das einzige Mal, dass es wirklich gelungen ist, einen ähm, langlebigen Charakter der auch dann für sich alleine bestehen kann, hm. ähm, über so eine Storyline zu etablieren. Hm. Also ähm, ganz klassisch gab es das ja schon seit den, seit den 70ern, 80ern. Wenn du einen, äh, wenn du einen groß gebauten, dominanten Champion hattest, dann brauchtest du immer irgendwelche Monster, in Anführungsstrichen, die du gegen den stellen kannst. Und traditionell lief das halt immer so, äh, dass, dass, dass die dann sich für ein bis zwei Monate ähm, in den 70ern, wo es weniger Shows gab, vielleicht auch mal ein bis zwei Jahre beharkt haben. Mhm. Und dann war das Monster halt äh, geschlachtet und dann war dieser Charakter auch weg. Mhm. Ja, dann, dann, das, das kam dann nicht mehr vor. Ja. Ähm und beim Undertaker und Kane ist halt schon auffällig, dass das eine Story ist, wo es gelungen ist, einen Charakter ähm, über den Undertaker quasi neu zu etablieren. Mhm. Also ähm, ohne den Undertaker und ohne den, den ganzen Hintergrund, dass äh, dass er dass Kane sein böser Bruder ist und so weiter, hätte es ja für Kane überhaupt keinen Platz gegeben in der ja. WWE. Ja. Das erzählt er ja auch im, in, der, in dieser Doku, ja. wie er vorher schon einmal äh, einen kleinen Run hatte als böser Zahnarzt, ja. angeheuert von Jerry Lawler und das Kam eher nicht so gut an, ja. bei niemandem, ja. ähm,
1: inklusive Publikum. Ja, das sind aber auch typisch, das ist ein gutes Beispiel also dafür. Das sind ja Ängste, die keiner haben will. Ne? Also das, das Ding ist halt, diese, diese Gruselgeschichten, deswegen funktionieren Horrorfilme ja auch generationsübergreifend. Diese, diese Gruselgeschichten sind, wenn man so will, angenehme Ängste. Zahnarzt ist viel zu, viel zu konkret, das kann jeder nachvollziehen. Tod ist mystisch, Verbrennen ist für die meisten Leute sehr mystisch, alles verbuddeln ist alles sehr mystisch, sehr nebulös. Aber Zahnarzt tut weh. Da gibt es ein Loch, das macht und alle Leute machen so, ah, so. Das ist zu, zu konkret, schlicht und ergreifend.
0: Ja, das mag sein. Ähm, jedenfalls haben sie es geschafft, Kane ja nicht nur als, als Charakter zu etablieren, ähm, der sich dann über 23 Jahre gehalten hat, ja. ähm, sondern eben auch als eine konstante Größe. Also Kane konnte man immer mal zumindest ins Rennen schicken um einen IC-Titel. Den konntest du auch ab und zu mal ins Rennen schicken um den World-Title. Hm. Ähm, und ob jetzt die ganze Demaskierung so eine gute Idee war, sei dahingestellt. Äh, nö. <lacht> ja, wobei ich muss sagen, ähm, für, ähm, für den Moment, als wir das gemacht haben, 2003 mhm. oder, oder wann das war, gegen Triple H, da hat das dem Charakter schon nochmal neues Feuer gegeben. Hm. Weil er dann eher in diese Psychorichtung ja. ähm,
1: gehen konnte. Ähm, Mit einer sehr bemühten Erklärung muss ich ganz ehrlich sagen, die Narben waren dann innen. Also er wäre halt psychisch vernarbt gewesen, wo alle Menschen erwartet hätten, dass sein Gesicht eigentlich vernarbt gewesen wäre. Och, das fand
0: ich, das fand ich aber einen ganz charmanten Twist, ah, muss ich sagen. Die, Altern die Alternative wäre halt gewesen, du hättest ihm halt immer prosthetisch irgendwas ins Gesicht pappen müssen und ähm, ob das bei einem Vollkontaktsport äh, so eine gute Idee ist äh, und auf Dauer hält, ist die nächste Frage. Klar, Insofern ja. äh, es gab ja keine andere Möglichkeit, als, äh, als das irgendwie wegzuerklären. Mhm. Und da fand ich die Erklärung tatsächlich noch ähm, sehr vernünftig. Mhm. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass die einfach sagen, jo, äh, hat Heim die Schönheits-OP machen lassen, <lacht> also <lacht> keine <lacht> Ahnung, aber äh, das, ähm, also auch die Erklärung hat er dazu beigetragen, dass er dann halt vom, vom Hau-drauf-Monster sich weiterentwickeln konnte in diese Psychoschiene. schiene mhm. ähm, Hat er dann auch sich damit Shane McMahon irre Schlachten geliefert und äh, den, den da bearbeitet mit, mit äh, Autostartkabeln und sonst irgendwas. Also ähm, das, das war schon eine interessante Phase durchaus für Kane. Ähm, und ich glaube, der hat tatsächlich bis zum Ende funktioniert. Also, jetzt, hm. wo er auch Bürgermeister ist, ähm, wird man ihn, glaube ich, nicht mehr sehen. Ähm, aber ähm, ich, ich wundere mich ein bisschen, dass es da kein, keine offizielle Verabschiedung gab. Vielleicht oder?
1: gehen die beide zusammen in die Hall of Fame oder so. Das ist möglich, ja. ja. Ähm, dass er seine Laudatio sogar. Vielleicht halten sie gegenseitig die Laudatio. Oh, das wäre doch wär geil. Ja. Das wäre lustig. Ja.
0: Ja. 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 Nee, aber. Um, die haben beide gut funktioniert, also so, so, als es dann irgendwie in Richtung corporate Kane ging und er da dann diese Kurzhaarfrisur hatte und Anzug trug, das, mm, das, das nee. hat nicht funktioniert, aber ein Ausrutscher sei ihm vergönnt, um, aber der Charakter hat sich dafür, dass das eigentlich ja nur äh, das Monster of the Month für den Undertaker sein sollte, mm. Finde ich super gut gehalten. Ja, Und das ja. mag natürlich daran liegen, dass die Story einerseits so greifbar ist, ne? Bruderkonflikt,
1: hm.
0: andererseits aber ähm, so mystisch aufgeladen. Ich glaube, es ist auch ein schönes Beispiel dafür einfach, dass letztendlich, wenn irgendwie der, der emotionale Anker gesetzt ist, hm. wenn die Komponente stimmt, dann kannst du alles erzählen. Also ähm, eigentlich, wenn du es jetzt mal aus einer realistischen oder aus einer Realismus erwartenden Perspektive betrachtest, ist das natürlich der größte Bullshit. Das ist klar. klar. Also das ist ja das ist ja äh, GZSZ hoch, hoch 100. <lacht> äh, natürlich kannst du all diese äh, Fragen stellen, wie, warum ist der Undertaker überhaupt Wrestler, wenn er doch eigentlich äh, ein dämonischer Zauberer ist und äh, einen Kult von Druiden befehligt. Hm. Und ähm, warum zündet, zündet er das Haus seiner Familie an und, und äh, bringt seine Eltern um und das hat niemals irgendwelche Konsequenzen? Und wo hat der hat der Paul Barrow den Kane die ganzen Jahre versteckt? Und warum hat der Kane jetzt nichts besseres zu tun, als äh, Wrestler zu werden, um den Undertaker zu verprügeln? Und wie, wie funktioniert das mit dem Feuer? Und überhaupt... Das kannst du alles fragen. Ne, nehmen aber nehmen zwei Steine, hauen die nebeneinander <lacht> und dann springen Funken über. Dann brauchen sie ein bisschen Stroh. Ja, aber wie der, wie der äh, Max Landis, der Regisseur und Autor einmal so schön sagte in seinem YouTube-Meisterwerk Wrestling isn't Wrestling. These are questions that you don't have to ask. Ja. Because wrestling is not real. Ja. Und äh, wenn du dich einmal darauf einlässt, dann kannst du halt einfach super geile Geschichten erzählen, ja. ähm, die völlig abseits jedweder Realität und jedes Realitätsanspruchs funktionieren können und vielleicht dadurch, dass sie so überzeichnet sind, sogar länger und besser funktionieren können als, äh, als andere Geschichten. Du hast ja zum Beispiel auch in diesem erwähnten YouTube-Video ähm, die Geschichte von Triple H nachgezeichnet. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ja, wenn ich mir jetzt angucke, wie ein Triple H sich entwickelt hat, zum Beispiel äh, seit seinem Debüt als äh, Blaublut bis jetzt, dann ähm, siehst du da auch eine Charakterentwicklung. Aber es gibt schon Sprünge ähm, und Richtungswechsel, die du dir als Zuschauer selbst, Aktiv irgendwie zurechtbiegen und erklären musst. Hm. Ne? Das hat der Max Landis in dem Video super gemacht. Ne? Also du, du, du hast da schon eine äh, ne klare Linie irgendwie durch. Aber es gibt immer wieder halt Punkte, wo du aktiv mitdenken musst, um, um da noch hinterherzukommen. Hm. Und das ist so seltsam, die Geschichte von einem äh, Kane und einem Undertaker ist. Da halt nie der Fall gewesen. Weil die einfach so out there waren, glaube ich. Ja gut, dann waren die halt eine Woche mal verbrüdert und die nächste Woche hat der eine der anderen dann wieder in einen brennenden Sarg geworfen. Ja, man kennt das ja, ne? Also, das, das, das ist halt so. Ähm, ich glaube, deswegen hat das auch so gut funktioniert. Ähm, war es die beste Geschichte der, w der WWE äh, oder der WWF?
1: Ich denke, es wäre auf jeden Fall in den Top 3. Ja, von den Storylines her bestimmt. Ja, also, ich... Man muss das ja auch immer ablösen von den Charakteren. Ich finde halt, der Undertaker an sich ist, 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 ein, ist natürlich ein massiver Charakter. Ich finde aber beispielsweise, ähm, dass das äh, ein äh, na, John Cena beispielsweise vom Charakter auf einer ganz anderen Ebene natürlich, aber mindestens genauso publikumswirksam, genauso stark ist, weil er eben auch da sein, sein völlig natürlich was ganz anderes abdeckt als Undertaker. Aber es gibt halt eben wenige, sehr lang funktionierende, sehr starke Charaktere, weil die eben auch in sich so stringent sind. Unabhängig jetzt von den Storylines. Aber eine Storyline kann eben auch nur so gut sein. Du kannst ja nicht zwei, du kannst ja nicht sagen, Kane und was weiß ich jetzt, äh, hier einer von den Coffin-Brüdern oder so, die machen dieselbe Storyline. Das funktioniert nicht. Die Charaktere müssen ja auch erstmal in sich so stark sein. Und da gibt es eben wenige bei der WWE heutzutage noch, die, die, finde ich, so stringent sind, wie beispielsweise damals irgendwie auch Randy Savage sei da genannt oder so. Das waren halt in sich, die waren halt, wir haben sie gerade gesagt, far out auf jeden Fall. Ja, natürlich, die waren völlig überzeichnet in den 80ern oder 90er Jahren, klar. Aber ähm, die, die waren halt, äh, die waren halt wiedererkennbar, und, und hatten ihre zugeschriebenen, sehr, sehr, sehr manifestierten Charakterzüge. Ja, und, und, und mit solchen Menschen kannst du eben auch Storylines machen. Das ist wie Wolfgang Barrow bei GZSZ, weil das vorhin schon genannt wurde. Das ist halt eben der Jo Gerner. Das ist halt eben der Böse. Der hat eben zwischenzeitlich keine Wandlung, jetzt mal Müslifresser zu werden oder so. Hatte nicht. er durchaus. Echt? Ich weiß hatte nicht. er durchaus, aber er wird am Ende immer wieder böse. Ja. Aber das ist,
0: ist tatsächlich ein guter Vergleich. Hm. Der hatte ja auch über die letzten 25 Jahre irgendwie 47 Frauen und Affären und äh, Kinder und
1: Gott, ich habe das nie geguckt, ich bin da raus. War dann, da, war,
0: war dann immer zwischenzeitlich ja. geläutert und okay. dann äh, aber doch nicht mehr anders. natürlich, nat konnte er natürlich doch wieder nicht anders, ja. weil die Frau irgendwie nicht gemacht hat, was er wollte oder ja. ihn betrogen hat. Man kennt oder das ja. Aber es ist tatsächlich insofern ein guter Vergleich, als dass halt genau das ähm, auch beim Undertaker, bei Kane der Fall war oder der Fall ist, weil diese Charaktere von Anfang an so stark waren, mhm. ähm, hast du denen das halt auch nicht übel genommen. Das war eigentlich von Anfang an klar, das ist nicht darauf angelegt, dass diese Geschichte jetzt irgendwann zu Ende erzählt wird, im Sinne von äh, so, jetzt, jetzt äh, hat einer von beiden gewonnen oder ja. jetzt ist der Gerner halt nicht mehr der Böse, ja. sondern der Gerner muss der Böse bleiben, sonst hat das GZS ein Problem. Ja. Also wird der Gerner über kurz oder lang wieder sich dem Bösen zu wenden. Ja. Genauso wie der Undertaker und Kane über kurze oder lange wieder anfangen, sich gegenseitig in die Fresse zu hauen. Ja. Das ist immer schon vorher mit einprogrammiert quasi. Ja. Ähm, funktioniert wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen so gut.
1: Ja. So, worüber wor wollen wir noch reden? Ich wollte vor allem über den Undertaker und seinen Abschied reden. Ich ja. habe ja noch, ich, stimmt, genau. Ich habe ja, oh, sie hat mich ja vor, wir, wir bereiten uns ja überhaupt nie, niemals auf diesem Podcast vor. Außer, dass der Herr da drüben mich zwingt, Sestlings Sachen zu gucken, zu gucken <lacht> ja. so, die ich mir normal nie angucken würde. Ich habe mir, ich, ich bin ja, ich war ja schon ewig nicht mehr auf dem Netzwerk, ich musste mich neu einloggen. Also ich war schon echt lange nicht mehr da. Und ähm, dachte mir so, oh, Dinge, die ich mal gehört habe, WXW, habe ich mal gehört. Ja. So, ja, ja. Ähm, sagte mir nichts, war irgendwie, dachte ich mir so, ja, das ist bestimmt was Deutsches. Das war irgendwie, hat, hat der Herr, ne, hier der, der andere da gegenüber, der da mal von gesprochen jetzt auf dem Netzwerk, das ist ja lustig, scheint Corona zu sein oder so, ich weiß nicht, wusste nicht wieso. So, habe ich das angemacht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn für eine Scheiße? Also mal ganz ehrlich, liebe Leute der WXW, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber was macht ihr denn da für eine Scheiße? Was soll denn das sein? Habt ihr mal irgendwie, habt ihr mal 5 Euro für irgendwas in die Hand genommen? Der Vorspann ist also mein Mann einschlafend sagte, nur hörend diese Melodie, die aus dem, weiß ich nicht, was für einem Setzkasten der Abscheulichkeiten entzogen wurde. Aus dem 80er-Jahre Magic's Music Maker, da gab es bessere Sachen. Egal, sagte mein, mein Mann einschlafend, ich hoffe, dass die Grafik dieser Musik gerecht wird. Ich sagte nur, mit offenem Mund im Bett sitzend. Ja. Da machte er die Augen noch mal auf. Das macht er normalerweise nicht, wenn er einschläft war ab dem Moment wieder für 10 Minuten wach, sagte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also jeder Grafikstunde, soll das
0: so scheiße aussehen? Na, was haben sie denn geguckt? Haben sie Shotgun geguckt oder haben sie den, äh, den ähm Recently Added, das ist jetzt gerade zwei Wochen her gewesen. Ja, die irgendwann. Show heißt nicht Recently Added. Nein, aber das war <lacht> irgendwas Aktuelles. Ähm, na, ist es das Turnier? Der, ja. Catch, der Catch Grand Prix. Ja, genau. Na, der Catch Grand Prix, ich habe hab ihn selbst noch nicht gesehen. Ich habe wahrgenommen, dass er, dass er jetzt mittlerweile ähm, in Teilen auf dem äh, Network zu finden ist. Ja. Ähm, aber der Catch Grand Prix ist auf jeden Fall ähm, angelehnt von, von der Thematik her an so die klassischen Ringer-Turniere ja. der Geschenkt. 60er, 70er. Und die, die Grafik ähm, ist halt dementsprechend retro. Abs
1: absolut. Wenn, wenn das retro sein soll... Das soll retro ja, sein. Ja, ja. gut. Die, die Musik nicht. Die Musik ist nicht retro, die ist Mist. Die okay. ist einfach nur Mist. Das war am Anfang mein Schocking. Dann dachte ich mir so, ich sah Cara Noir etc. im Vorspann, ich sah alles, was sie mir sagten, was da gut sein soll. Und dann begannen diese, jetzt muss ich die richtigen Worte finden, diese, was auch immer das sein soll, Moderatoren-Darstellungsversuche <lacht> an ihrem Tapeziertisch mit so etwas wie einem, was soll das auch immer sein, ein Wrestling-Charakter, gemeinsam etwas zu moderieren. Also, Erstens, Leute, ernsthaft, wenn man nicht Schauspielern kann, wenn man nicht den Funken, Dreck unterm kleinen Zeh des rechten Fußes an schauspielerischem Talent hat, lasst es bleiben. Ernsthaft, lasst es bleiben. Setzt euch nicht hin und behauptet, Wrestling-Kommentatoren oder Wrestler zu sein. Das geht schief. Ihr könnt das nicht. Wenn Mutti und Papi euch gesagt haben, dass das gut ist, Nein, ihr könnt das nicht. Kommt gerne vorbei, wir können gerne darüber diskutieren. Ich gebe euch gerne mal zwei, drei Stunden Nachhilfe. Ich kann das sehr gut trainieren. Das ist mega mies gewesen. Dazu kommt, dass... Gucken Sie nur die ersten Sekunden. Dieser Ton bleibt durchgehend so. Das ist... Moment, ich mache das mal vor. Folgende Tonqualität. So moderieren die. Durch! Sie verstehen nix. Das ist, ich weiß nicht, wo die Mikrofone haben. Im Hintern. <lacht> dieser Dieser Wrestler. Ja, ich bin der Babo Bla, bla, bla. Soll sich auf... Äh, ah, Lucky. Äh, Metehahn. Ja, der, der, der soll aggressiv wirken. Ich mache so viele Gänsefüßchen. Das ist urst peinlich. Das ist Mega schlechtes Schmierentheater, das hat mit Wrestling absolut gar nichts zu tun. Ich habe das gesehen und Sie wissen, ich habe in dieser Sendung hier vor, keine Ahnung, zwei Jahren, sehr über die Berliner hier GWF, abgelästert, die ja. GWF. Liebe GWF, ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich ganz ernsthaft, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Grütze gibt. Dagegen seid ihr richtig High-Class. Bitte geht nach Hollywood. Ernsthaft. Das ist so, wie wenn man einem Berliner Grundschüler erklärt, dass er in der Schule gut ist und dann kommen die Bayern. Da geht der Berliner Grundschüler zum Weinen ganz tief in den Keller und ich bin Vater eines Berliner Grundschülern. Ich weiß, wovon ich rede. Um Himmels Willen ist das eine Kotze. Das kann man doch nicht senden. Naja, die haben keine andere Option, als das zu senden. Man muss dazu sagen... Die Walk-Ins sind kacke. Die Videos sind kacke. Die geben sich hier in Berlin richtig Mühe. Naja? Ich habe das gar nicht zu wertschätzen gewusst. Ja, ja, ich, weiß. ich wusste <lacht> gar nicht, dass das so schlimm geht. Das soll man einfach sein lassen. Wieso liefert man nicht die Berliner im WWE-Netzwerk? Warum, warum kriegen die einen Vertrag? Das kann ich Ihnen sagen.
0: Himmelarsch und die, die GWF, also soweit ich das weiß, ich, ich habe da auch keine... keine kein Insight Scoop, aber ja. also die, ähm, die GWF hat, genau wie die WXW, einen entsprechenden Deal mit der WWE ähm, angeboten bekommen. Okay. Ähm, der, der Deal, den die äh, WXW hat ähm, mit der WWE, ist derselbe, den auch zum Beispiel diverse Ligen in England haben. Okay. Ähm, die sind quasi... Partnerliegen, obwohl das wohl nicht so genannt werden soll. Und äh, gerade in Deutschland, äh, bei der WXW, wird man gern mal ein bisschen nervös, wenn Leute von Partnerliga reden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ja, faktisch sind das Partnerliegen. Das heißt, ähm, wenn du so, ein, so einen Partnervertrag mit der ähm, WWE hast, wie das zum Beispiel auch ähm, Evolve, so hieß es, mhm. wie zum Beispiel Evolve in den USA, das hatte die gibt's ja inzwischen nicht mehr, mhm. wie ähm, Progress in England das hat, dann ähm, gibt es halt zum Beispiel die Möglichkeit zum Talent Exchange. Das heißt, du kannst dann so äh, vor allem NXT-Leute mal buchen oder okay. so. Ne? So hab, bin ich ja zum Beispiel in, in äh, den Genuss gekommen, in äh, England letztes Jahr ähm, noch bei einer Progress-Show ähm, Matt Riddle und Keith Lee und Konsorten ja, zu sehen. Ja. Ähm, Pete Dunn Ne, die waren zu dem Zeitpunkt alle schon unter Vertrag bei WWE, ähm, teilweise bei NXT aktiv und durften dann aber trotzdem noch eben in England ihre ihre Commitments beenden und äh, konnten da ab und zu mal antreten. Okay. Ähm, auch bei der WXW hat man jetzt zuletzt, also ähm, ich war ja in Hamburg bei der WXW Anfang des Jahres, ja. einer der letzten Shows, die noch stattfanden. Ja. Und ähm, da war zum Beispiel dann Jordan Devlin mit dabei. Ja. Ähm, Ilya, natürlich. Ilya Dragunov ja. war natürlich mit dabei. Ja. Klar, äh, hat einen ein ganz äh, krasses äh, Hardcore-Match gegen einen Wrestler, den wir jetzt nicht mehr namentlich erwähnen, weil er sehr tief gefallen ist durch äh, Speaking Out. Ähm, ah. Aber ist ein anderes Thema. Und ähm, sowas ist halt nur möglich, wenn du, wenn du irgendeinen äh, Partnervertrag mit dir äh, WWE hast. Ja, aber da muss da eine Qualitätssicherung da sind, stattfinden. Da sind aber, und das ist nämlich der Grund, soweit ich weiß, warum die GWF das abgelehnt hat, ja. ähm, die WWE meldet dann wohl auch ganz viele Ansprüche an deinem Content an. Also ähm, das gibt dann halt die Möglichkeit, dass die WWE sagt, wir möchten halt gerne ähm, deinen Content bei uns auf Network packen. Okay. Ähm, was das jetzt weiterführend für Konsequenzen hat oder haben kann, ja. weiß ich tatsächlich nicht. Ich, gesagt, ich kenne nicht. die Verträge nicht, aber die ähm, die bei der GWF und auch bei diversen anderen Ligen war es so, dass diese Verträge geprüft wurden und dass dann da gesagt wurde, nee, ähm, das, das ist uns zu restriktiv. Die Verträge erlauben es zumindest nominell, der WWE zu tief einzugreifen in unsere Autonomie. Als, als Unternehmen. Ja. Ähm, das machen wir nicht. Ja, cool das, das
1: schreiben wir nicht. Hey, cooler Move. Also alles richtig gemacht, Jungs. Aber das Ding ist ja, da gibt, also, wenn du auf der einen Seite weißt, wie, wie rigide Oper doch das WWE-Universum quasi so mehr oder weniger führt. Zumindest die beiden blagen davon von Opa. So, da, da, da würde ich ja als Opa, wenn ich da eine, eine Minute von sehen würde, ich meine, es war wirklich alles Mist. Es war wirklich alles Mist. Also unabhängig von den Kämpfen. Die Walk-Ins, Mist. Das Publikum. Entschuldige, es war Mist. Da war Publikum vor Ort. Das war Mist. Das hatte nichts drauf. Das war nicht gebrieft. Das war Mist. Der Ring-Announcer. Mist. Die Kommentatoren. Mist. Das Englisch von den Kommentatoren war unfassbar cringe. Das, die, die haben einen Wortschatz von 500 und der ist mit the, ne? See, he goes to the ring. So. Es oh, war einfach alles durch die Bank. Mist. So. Der, 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 es muss doch bei der WWE, da muss doch jemand sitzen und sagen, Leute, ihr seid eine Partnerliga von uns, da schicken wir euch, zumindestens, das könnt ihr so nicht machen, das nehmen wir nicht, da, da muss man sich doch schämen, das würde ich doch, ich war mal 13 Jahre lang sendeverantwortlich für einen Berliner Radiosender, das wäre bei mir, ich hätte, mein Redakteur hätte ich gesagt, du, Schön, dass du da warst. Ich, ich weiß nicht, wer dich eingesch... Ich? Oh, Entschuldige, das war, da war ich wohl besoffen. Das kann ich mir nicht erklären. Also ernsthaft, gucken Sie sich das an. Ich kann mir das keine fünf Minuten erklären. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur, ähm, Schlecht. Nee, ich glaube, das ist bei der...
0: Seit der WWE einfach... Äh, Gibt diese Qualitätskontrolle oder diesen Qualitätsanspruch, ähm tatsächlich für dieses Indie-Programming einfach nicht. Dieses Meine ganze, Frise. dieses ganze Best of the Indies Tab, das ist ja wirklich ähm mehr so, ein, so eine Dreingabe für die ganz Hardcore-Fans, die gucken dann auch wahrscheinlich meistens wegen der Matches, ne, um die frühen Matches ihrer WWE-Stars zu sehen und nicht äh, mhm. weil sie jetzt unbedingt eine ne toll ausproduzierte Show sehen wollen mhm. und ähm, dazu kommt, ne, es ist Corona, äh, man ist also für jeden Content, den man kriegt, irgendwie dankbar ähm, insofern, ich, ich glaube einfach, dass an der Stelle die Qualitätsstandards
1: nicht so hoch angesetzt werden. Ja, aber dann sollen die zur Nachschulung hier zur, zur GWF gehen, ich meine, selbst die Kameraführung, das Licht, der Live-Ton. Ich, ich habe wirklich bemüht, mich irgendwie irgendwas jetzt zu finden, wo ich sage, ah, also neben den Kämpfen, ne? weiß ich nicht, so, will ich nicht drüber urteilen, aber ich habe mich wirklich bemüht, irgendwas zu finden, wo ich sage, so, ah, 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 ah. Es, es, es gibt gar nichts, was man ansatzweise auch nur irgendwie sagen könnte, Oh, das machen sie auch nur auf... Und ich finde das Niveau, um das nicht falsch zu, falsch zu verstehen, ich, ich finde das Niveau von einer, von einer GWF okay. Also das ist das ist okay. Auch da bleibe ich bei meinen Standardstatements. Man kann, und da habe ich ja nun mit, mit vielen Leuten jetzt inzwischen auch gut drüber reden können. Und ich weiß, ich bin da ja nicht mehr so verhasst. Ich war ja nie verhasst, aber nicht mehr so verhasst wie am Anfang. Aber da kann man eben auch in, in puncto Performance etc., noch viel rausreißen bei der GWF, aber, Herrgott, noch mal, die sollen von der WXW Nee. Nee. Einfach löschen. Einfach zurück in die Garage und nochmal neu anfangen. Mit alles neu. Also, alles neu denken. Englisch sprechende Menschen anheuern, wenn man denn auf Englisch sprechen möchte. Ir irgendwie irgendwie sich mal beschäftigen mit sowas wie Bühnenperformance oder auch nur ein Buch lesen. Das reicht vielleicht. Oder guckt sich euch ein YouTube-Tutorial an und so, aber nee. Nee, oh Gott. Oh Gott, war das gruselig. Ja, nee. Das, das habe ich noch geguckt und ich habe halt den, den Dings habe ich geguckt, den Wargames, den NXT Wargames habe ich geguckt, aber das
0: mir tatsächlich tatsächlich gar nicht gegeben. Ich, NXT, ich sagte das ja schon in der Vorbereitung, wenn man das so nennen will. NXT hat für mich in den letzten Monaten so massiv an Reiz verloren. Ja. Ich habe da kaum noch kaum noch Charaktere da sind wir bei, beim emotionalen Anker ich habe kaum ja. noch Charaktere wo ich mich äh, identifizieren kann genau ja. oder wo ich wo ich mich für interessiere ja, kann ich also, verstehen komplett ja. ne, seit Keith Lee weg ist äh, wo selbst, ist er eigentlich hin der ist doch der ist doch bei Raw und dümpelt da so rum ach so okay das habe ich, ich der, der, ja. der, der, nachdem er den Titel verloren hat an äh, den Herrn Cross ja. der sich ja während dieses Matches so schwer verletzt hat dass er den Titel direkt wieder abgeben musste mhm. ähm, ist der Herr Lee direkt zu Raw gewechselt durfte dann einmal ähm, recht clean Randy Orton besiegen und seitdem war dann nichts mehr. Hm. Ich glaube, der war auch ähm, jetzt im Survivor Series Match der Herren für Raw, aber ja, ah,
1: er war auch da. Er
0: war auch da. Er war ein auch da. Ich, ich glaube, <lacht> wie gesagt, ich gucke ja von Raw und SmackDown immer nur die, die Ausschnitte auf YouTube. Ich glaube, ja. äh, er ist jetzt auch gerade wieder auf dem Weg äh, Richtung, Richtung ähm, Titelpush, wobei man halt schauen muss, wie lange das anhält und hm. wie gut das funktioniert, ne? nachdem er jetzt monatelang einfach nichts machen durfte. Mal gucken. Ja, aber ähm, der Herr der Cross, den fand ich ja halbwegs interessant, aber der war ja nur auch monatelang weg mit seiner kaputten Schulter. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, Dexter Loomis finde ich bei NXT noch ganz interessant, aber... Also sie standen ja. mal auf Tommaso Ciampa,
1: dem haben sie jetzt eine Maske ähnlich wie Sido ins Gesicht gezimmert.
0: Tommaso Ciampa finde ich nach wie vor als, als Performer cool, mhm. aber auch der hat ja irgendwie seit seiner Rückkehr, und ich hole mir jetzt Goldi wieder, mhm. hat er ja keine sinnvolle Story mehr gehabt. Nö. Also Nö. Timot Timothy Thatcher ähm, ist auch ein super Wrestler, hat, soweit ich das mitbekommen habe bei NXT, keine sinnvolle Story. Nö, die ähm, haben ja jetzt <lacht> gegeneinander geklopft. Ja, ja. ja, ja. Oh, mehr oder weniger grundlos, soweit ich das ja, mitbekommen ja, habe. Ja, also, ja. Äh, ja. Aber dafür haben sie sich sehr doll gehasst. Ja, genau. Nee, ich bin also, jetzt dein Feind. Ah, ja. Also, also, ähm... <lacht> Das, das, das ist leider wirklich was, was ich, sehr, was ich auch sehr schade finde. Bei NXT habe ich das Gefühl, in, so in den letzten Monaten, quasi seit dem Weggang vom, vom Herrn Lee, ähm, hat die Marke schon sehr gelitten. Ne? Also das, es gibt wenig neue, interessante Charaktere und die, die mal interessant waren oder die halt auch im, im Ring was drauf haben, die kriegen halt null zu tun, ne? die ja. kriegen halt keine, keine Story. Es Hörer dieses
1: Formates mögen an dieser Stelle vielleicht mal zwei Jahre ungefähr zurückspulen, ich weiß es gar nicht, wie lange das her ist, wo wir hier saßen und sagten, oh, NXT jetzt als großer Teil des WWE-Universums, oh, das wird dazu führen, dass diese Marke ausgelutscht wird. Ja, yeah, you heard it first on Tag Team Talk.
0: Ja, selbst Finn Bellern, ne? also ja. was war das für ein Hype, oh mein Gott, The Prince ja, is back ja. und äh, zurück zu NXT und ja. jetzt für immer und so weiter. Ja. Ja gut, der ist, ist er noch NXT-Champion?
1: Äh, ich, ich habe lange nichts mehr da. Ich habe das jetzt nur Sie fragen die nicht-Wrestling-Guckenden. Sie
0: haben noch Wargames gesehen. Gab äh, es da kein NXT-Championship-Match? Äh,
1: nein. Es nein, gab, nein. Es gab kein Championship-Match bei Wargames? Nein, es gab vier Matches über drei Stunden und die habe ich alle gesehen. Und dann der NXT-Titel
0: wurde nicht verteidigt. Nö. Ist Finn Bella aufgetreten? Nein. Das finde ich sehr irritierend. Also, worauf ich nur hinaus wollte. Ich, ich glaube jedenfalls, er ist ja. Champion. Ich habe mitgekriegt, er ist, er hat den Titel sich irgendwann geholt. Ja. Ähm nach diversen Versuchen. Das habe
1: ich auch gelesen. Aber
0: ja, äh, ja was, was ist daraus geworden? Jo. Offensichtlich verteidigt er den jetzt nicht mal mehr bei einem NXT-Groß-Event.
1: Nee, also ich, ich habe mir das auch nur deswegen angeguckt, weil ich noch Zeit hatte. Das, das war halt jetzt gerade, hatte noch ein bisschen Zeit so. Und, und dann habe ich gedacht, ich zeichne jetzt hier diesen Tag-Team-Talk auf. Kann ich schaden, sich nochmal das Aktuelle an, anzugucken? Und ähm, ich gehe komplett konform mit, ich, ich habe ja etwas gegen. Oh Gott, jetzt kommt wieder die Genderfalle, ne? Ich habe ja wirklich was... Ich, ich sag gleich Klammer auf, aber Klammer zu. Ich habe was gegen Frauenwrestling. <lacht> wenn diese Frauen, diese... Naja, ja, diese Sex-Billo- grünhaarigen haarigen was weiß ich Belustigungscharaktere sind. Ich mag Frauenwrestling sehr, sehr, wenn die Frauen technisch was auf dem Kasten haben. Ich, ich habe auch was gegen lächerliche Männercharaktere, also das, 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 aber bei Frauen, da ist es einfach sehr, sehr plakativ, dass die oftmals zur Belustigung da sind. So komme ich zum Beispiel mit Charakteren wie, wie heißt die hier, Schotzi? Blackheart. Blackheart und so, komme ich nicht klar, kapiere ich nicht, verstehe ich nicht, ist, ist wie sie da mit ihrem kleinen Pimmelpanzer durch die Gegend fährt oder so, das ist für mich nichts halbes, das hat mit Wrestling für mich nichts zu tun. Ah, Aber, dieses, also auch, auch ich habe NXT lange nicht gesehen, dieses ganze Vorab, diese ganze Storyline, diese ganze Entwicklung und so war mir nicht klar. Oh, ihr Panzer wurde kaputt gemacht, oh, da gab es halt irgendwie jetzt Teams, die sich zusammen, um auf Wargames vorzubereiten, dass dann da irgendwie acht Frauen gegenseitig da im Ring sich verkloppen und so, habe ich alles nicht mitbekommen. Aber im direkten Vergleich, das Frauenmatch gegen das Männermatch, also acht Männer stehen sich gegenüber und kloppen sich die Birne weich und acht Frauen stehen sich gegenüber und kloppen sich die Birne weich. Meine Herren haben die Frauen geleistet. Meine Herren haben die Frauen geleistet. Ich mag die Charaktere allesamt nicht. Die sind alle bis auf, wie, wie heißt sie denn? Ach, die eine, die jetzt diese, so große, auch ein bisschen hünenhafte ist. Auf ich weiß nicht. die, die kommt auch, glaube ich, aus England. Egal. Ähm, aber ansonsten ähm, finde ich, die alle sind so, so typische Wrestling-Püppchen irgendwie. Aber wenn, und das habe ich noch nie gesehen bei den Männern, wenn sich eine Schotzi Blackheart... Oben auf den Käfig oben drauf stellt. Und sich einen Blechmülleimer komplett über den gesamten Körper zieht. Also wirklich von oben runter. Auf den Kopf. Ohne Helm, ohne irgendwas. Einfach diesen Eimer auf den Kopf. Komplett bis runter. Um okay. sich dann auf die Restlauten drauf schmeißt. Die kann nicht wissen, wann sie landet. Die kann nicht wissen, wie sie landet und wo. Die ist in dieser Tonne auf die Wrestler und auf die Wrestlerinnen draufgesprungen. Oder wenn eine Wrestlerin, andere Tonne, neue Tonne mit irgendeiner anderen Wrestlerin drin, ne, die da komatös vor sich hin in der Tonne komat, eine andere Wrestlerin dann von oben, vom obersten äh, äh, Käfig-Dings da bums, auf diese Tonne drauf springt und die Wrestlerin da drin und, no joke, nicht mehr rauskommt, weil sie zerquetscht ist. Die, die kommt da, die, die sehen, dass sie bemüht sich von innen auch das rauszukriegen. Die kommt nicht mehr raus, weil die einfach mal komplett die Tonne geölser die dient. So. Mega, mega cool, super, fand ich richtig toll. Hatte seine Längen, gab ein paar Performance-Schwächen, war 45 Minuten lang die ganze Chose bei den Frauen. Das einzelne Match? Ja. hi hey, okay. Ja, es, es gab, wie gesagt, es gab also mir Lügen, drei oder vier Matches. Vier. Vier Matches gab's. Äh, das waren drei Stunden so. Also das Männermatch war auch annähernd so lang. Jedes Match war halt eben dementsprechend lang. Aber äh, die Frauen gegenüber den Männern einfach mal großes Theater. Die Männershow war, ja, die, die, die übliche Barprügelei irgendwie. Ja, oh, ah, so hart. Aber. Nee, ernsthaft, das fand ich, das fand ich bemerkenswert. Ansonsten, ja, pff. Ja, ja. Also muss man. Ich weiß nicht, ich muss. Ich, nö, muss man nicht. Aber dieses dieses Frauenmatch entgegen Gegensatz zum da das fand ich bemerkenswert einfach mal so. so kann man, Klar, kann man sich
0: das dann noch sicher noch mal angucken? Wenn schon das NXT sonst eher nachgelassen hat. Jo. Jo. Wir lassen natürlich nicht nach und äh, werden euch zeitnah isch wieder mit neuen Gedanken äh, rund um das Wrestling äh, erfreuen oder erzürnen oder beides und äh, ja, bis dahin sagen wir dann an dieser Stelle Good Fight, Good Night.